0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第23章，跨过大西洋，要去欧洲旅行吗？那你可要好好准备一下，因为无论你是选择乘船还是坐飞机，除了船票或飞机票，行李是必不可少的。除此之外，你还要带上两样东西。想想会是什么东西呢？一个是钱，当然不可能是美元，一定要带上目的地国家所能用的钱。还有就是护照，护照是你从一个国家进入另一个国家的通行证。护照就像一本薄薄的书，上面贴着你的照片，还有几页关于你的基本资料。护照必须随身携带，如果弄丢了。即使你到了目的地国家，也不能在这个国家旅行，更不可能从一个国家进入另一个国家了。当年哥伦布从欧洲到达北美大陆花了整整一个月的时间。如今，乘船从北美大陆最大的城市纽约出发，到达欧洲最大的城市伦敦，大概需要一周的时间。如果想更快，那就坐飞机吧，用不了一天时间就到了。这已经够快了，但是还有一种东西比坐飞机还要快，猜猜吧，会是什么呢？是太阳，太阳的速度更快，它每天都会从伦敦飞到纽约，大概只需要五个小时。当太阳高高挂在伦敦天空的正中时，伦敦人可以把时间设定为中午十二点，也就是我们所说的正午。五个小时以后。当纽约人看见太阳高高的挂在天空的正中时，他们也把时间设定成中午12点。但是在太阳从伦敦上空飞到纽约上空的过程中，伦敦的时钟也在滴答滴答地走个不停。当太阳在纽约时间12点到纽约上空时，伦敦的时间已经是下午5点了。伦敦所有钟表的时间都比纽约要快5个小时。这五个小时就是时差。比如，伦敦的时间是上午十点，纽约的时间就是早上五点。如果纽约的时间是晚上八点，那么伦敦的时间就是凌晨一点。明白了吗？如果你从纽约去伦敦，到达目的地后的第一件事就是先把你的手表调快五个小时，这样你手表上所指示的时间才能和当地的时间一致。一样的道理，如果你从伦敦回到纽约，那就把你的手表拨慢五个小时吧。如果你在上午的九点打电话到伦敦，问问对方现在是什么时间，对方肯定会跟你说现在是下午两点。航海船上的时钟看起来和家里用的时钟没有什么区别，但是他们敲钟的方式和家里的就明显不同了。家里用的时钟。一点到了就敲一次，两点到了就敲两次，以此类推，到了十二点就敲十二次，也就是说，最多敲十二次。船上用的时钟则是一点到了敲两次，两点到了敲四次，四点到了就敲八次，然后四点半时再敲一次，五点半时敲两次，六点半时敲四次，但他们永远都不会超过八次。到了晚上，我们会睡觉。但是在海洋中航行的轮船在夜里照常会行驶。船上的各项工作划分得非常细致，船员们轮流值班，有的负责发动机的维护，有的需要掌握船的航向，还有人专门负责查看周围的环境，确保轮船在海洋中安全行驶。你是不是想问，在一望无际的海洋里航行？四周又没有任何东西帮助船长辨别方向，他是怎样确保不出错的呢？其实这并不困难，因为在每一艘轮船上面都配有一根小小的指针，无论船体怎样颠簸，这个指针始终指向同一个方向。这就是我们平常所说的指南针。指南针最早是由中国人发明的，如今在大大小小的船上都能看到。乘船比坐汽车或火车舒服多了，特别是遇上天气晴朗的日子，那真是一种美妙的享受。你可以在甲板上和同伴玩游戏，也可以参加舞会，还可以在船上的露天游泳池里畅游，还可以和大海留影，或者给朋友写信，或者写明信片，也可以吹着海风看看书。如果你什么都不想做，那就躺在甲板上的休息椅上，舒舒服服地睡上一觉吧。如果你运气好，你还会看到海豚，它们在轮船四周欢快地游来游去。突然，会有一两只腾空跃起，又落入水中，溅起一朵朵漂亮的浪花。这些海豚一会儿在船的后面，一会儿又跑到船的前面，仿佛在和船比赛，谁游得更快呢？如果船在海上航行时遇到了冰山，最好早早地绕开它们。哪怕是一座很小的冰山，也不能大意，因为冰山露出海面的只是很小的一部分，藏在水下的部分可能要比船大好几倍，甚至几十倍呢。船要是撞在这样的冰山上，一般都会船毁人亡。有时候你会在海上看见一座小岛，并且还会喷出巨大的水柱。其实那是鲸鱼浮在海面上透气呢。鲸鱼不能在水面待太长时间，呼吸两口新鲜空气后，会立即潜入水下。有时候大西洋上没有风浪，海面平静的就像一面镜子，“风平浪静”这个成语说的就是这样的情形。有时候海上会刮起狂风，下起暴雨，这时就会出现汹涌澎湃的波浪。船只会随着海浪上下颠簸，并且摇晃得非常厉害。这时很多人都会因为不适应而晕船。如果你在这个时候吃饭，那可要小心了。你必须用东西把盘子固定住，不然盘子很容易就会落到甲板上摔碎。有时候海浪特别大，你会感觉随时都有翻船的危险。其实你不用担心，只要船没有撞上冰山。或者其他船只，无论再大的风浪，船都会安然无恙。除了风浪之外，浓浓的海雾也是船长必须要面临的问题。一旦海上出现浓雾，附近的船只和冰山就很难识别了，很容易发生相撞事故。就像你在漆黑的夜晚走夜路会特别害怕一样，每当遇到浓雾，船员也会特别小心。他们会减慢船的速度，并且在船上安装一个高音喇叭。每分钟，这个喇叭就会通过设定的发条鸣一次，一直持续到浓雾散尽。有时，海上的浓雾会持续很长一段时间，全部船员会站在船舷上，仔细倾听远方其他船只的声音，认真查看附近的环境。一般，远处其他船只的喇叭声可以清楚地听到。但并不能看见对方的船只，只有等到两条船相隔几米远的时候，才能隐隐约约的看见。有时候整个航程都有浓雾笼罩，等到浓雾散尽，英国的海岸就会出现在眼前了。在海上航行，我们总是希望快一点到达目的地，那怎么可以知道是否即将到达海岸了呢？现在我告诉你一个方法：看海鸥。对，是海鸥，生活在海边的海鸥，一旦看到有船只即将靠岸，就会一群一群的飞过去。他们可不是特意飞来欢迎你的，而是为了填饱肚子。海鸥们很聪明，他们知道船上厨房里的垃圾中肯定会有好吃的东西。在每一艘大船靠岸前，会有几条小船向大船驶去，他们是干什么的呢？他们为什么要驶到大船的旁边呢？原来，他们都是引航船，他们负责将大船引进港口。体积庞大的大船要想在港口靠岸非常困难，所以经常会有几只小船牵引着大船进入海港。大船在顺利靠岸后，会在码头和甲板上放一座布桥，通过这座布桥，乘客们就可以登上英国的领土了。英国人和美国人的习惯基本相同，说的都是英语。美国人可以跟英国人自由交流，不过因为两个国家的语音有一些细微的差别，在美国人看来，英国人说的英语实在有点奇怪。同样，英国人也觉得美国人说的英语一点也不优雅，并且还嘲笑美国人说的英语带有浓厚的方言气息。来到英国本土后。人们还需要出示护照检查行李，负责检查护照和行李的人被称为海关人员。只有你的行李符合英国法律的要求，海关的工作人员才会允许你通过。有时候，你可能需要为你的行李交纳一定的关税。